0: wa الله an la الله illallah wa la syarika lah anna muhammadan abduhu Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil 'alamin, rahmahil rahim, malekih yamidin, ia ganaa abu daw,
1: kesempatan yang lalu Tengah dibahas mengenai kinerja Luar biasa di masa Hadrat Abu Bakar Siddiq dalam konteks ini, ada beberapa detail mengenai hak-hak para Zimmi. Zimmi adalah orang-orang yang menyetujui untuk taat pada pemerintahan Islam dengan tetap berpegang teguh pada agama mereka dan pemerintahan Islam bertanggung jawab atas perlindungan mereka. Tidak seperti kaum Muslimin, orang-orang ini dibebaskan dari wajib militer dan zakat pun tidak dikenakan pada mereka oleh karena itu, sebagai imbalan atas perlindungan jiwa dan harta benda serta hak asasi manusia lainnya dari mereka dipungut pajak yang biasa disebut jizyah. Besarannya hanya empat dirham per tahun untuk setiap orang dan hanya dikenakan pada orang dewasa yang sehat dan mampu bekerja. Orang-orang yang tua, cacat, fakir miskin, dan anak-anak dibebaskan darinya. Bahkan sebaliknya, para penyandang disabilitas dan orang-orang yang membutuhkan tersebut mendapatkan bantuan dari Baitul Mal Islam. Selama penaklukan Irak dan Suriah, banyak kabilah-kabilah dan masyarakat yang menjadi rakyat dari pemerintahan Islam atas dasar jizyah. Dalam perjanjian yang dibuat dengan mereka, ditetapkan juga klausul-klausul semacam ini, yakni biara dan gereja mereka tidak akan dihancurkan. Demikian juga benteng yang mereka gunakan sebagai pertahanan dalam menghadapi musuh pada saat diperlukan, tidak akan dirobohkan. Mereka tidak dilarang untuk membunyikan lonceng, tidak juga dilarang untuk membawa salib pada kesempatan festival, yakni mereka pun dapat melakukan pawai salib. Dalam perjanjian damai yang dibuat Hadrat Khalid bin Walid dengan peneluk hira semasa kekhalifahan Hadrat Abu Bakar, Selain hal-hal lainnya, disepakati juga bahwa orang-orang yang lanjut usia, yang tidak mampu untuk bekerja atau menderita suatu penyakit atas kesulitan apapun, atau orang yang sebelumnya kaya, kemudian sedemikian rupa jatuh miskin, sehingga saudara seagamanya harus memberinya sedekah, maka pemungutan jizyah akan dihapuskan atau ditiadakan darinya. Dan selama ia tinggal di Darul Hijrah dan Darul Islam, di, madar, di mana ada pemerintahan Islam di sana, biaya hidup dia dan keluarganya akan dipenuhi dari Baitul mal, umat Islam. Namun, jika orang-orang tersebut meninggalkan Darul Hijrah dan Darul Islam, lalu pindah ke negara lain, maka umat Islam tidak akan bertanggung jawab untuk menghidupi keluarga mereka. Menurut sebuah riwayat tertulis dalam perjanjian Hadrat Khalid bin Walid dengan penduduk Hira, bahwa orang-orang yang membutuhkan dan para penyandang disabilitas serta para rahib yang meninggalkan dunia akan dibebaskan dari jizya. Selanjutnya adalah pengkhidmatan besar berupa penghimpunan Al-Quran yang dilakukan di masa Hadirat Abu Bakar Siddiq. Penghimpunan Al-Quran adalah pencapaian besar dan tiada tara di masa Hadirat Abu Bakar Siddiq Qurdallahu Anhu. Latar belakangnya adalah berkaitan dengan perang Yamamah melawan Musalam al kazzab 1.200 Muslim mati syahid dalam pertempuran Yamamah dan mayoritas di antara mereka adalah para sahabat agung dan Hafiz Qur'an. Dan menurut sebuah riwayat, jumlah hafiz yang sahid mencapai 700 orang. Dalam situasi tersebut, Allah Ta'ala menganugerahkan keterbukaan hati kepada hadrat Umar untuk mengumpulkan Al-Quran di satu tempat. Beliau menyampaikannya kepada hadrat Abu Bakar yang diriwayatkan secara rinci dalam sahih Bukhari sebagai berikut. Ubaid bin Sibak meriwayatkan bahwa Hadrat Zaid bin Sabit menuturkan bahwa setelah pertempuran dengan penduduk Yamamah, Hadrat Abu Bakar memanggil beliau dan beliau melihat bahwa Hadrat Umar bin Khattab juga duduk di sebelah Hadrat Abu Bakar. Hadrat Abu Bakar bersabda, Umar datang kepada saya dan beliau berkata bahwa dalam pertempuran Yamamah banyak kori atau Hafiz Quran yang mati syahid dan beliau khawatir banyak kori atau Hafiz Quran akan syahid dalam berbagai pertempuran yang akibatnya banyak bagian dari Al-Quran dikhawatirkan akan hilang. Oleh karena itu, Hadrat Umar berkata, Menurut saya, Anda harus memerintahkan untuk menghimpun Al-Quran. Hadrat Abu Bakar berkata kepada Hadrat Zaid, Saya telah memberitahu Umar bahwa bagaimana bisa melakukan suatu pekerjaan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Maka Umar berkata, Demi Allah, dalam pekerjaan ini yang ada hanyalah kebaikan dan kebaikan. Umar mengatakan hal ini pada saya berulang kali sehingga Allah Ta'ala menganugerahkan kepada saya keterbukaan hati untuk pekerjaan ini dan saya menjadi sependapat dengan Umar. Hadrat Zaid meriwayatkan bahwa hadirat Abu Bakar bersabda, Wahai Zaid, sungguh engkau adalah seorang pemuda dan sosok yang bijaksana dan kami menganggap engkau suci dari suatu tuduhan atau aib. Engkau juga biasa menuliskan wahyu untuk Rasulullah. Jadi sekarang carilah dan kumpulkanlah olehmu Al-Quran. Hadrat Zaid berkata, Demi Allah, jika beliau mempercayakan saya dengan tanggung jawab untuk memindahkan gunung dari satu tempat ke tempat lain, itu tidak akan lebih berharga bagi saya daripada perintah untuk mengumpulkan Al-Quran. Ini adalah tugas besar yang dipercayakan kepada saya. Saya berkata, bagaimana Anda bisa melakukan apa yang Rasulullah tidak melakukannya? Hadrat Abu Bakar bersabda, Demi Allah, Pekerjaan ini sepenuhnya baik. Hadrat Abu Bakar berulang kali mengatakan ini sehingga Allah telah menganugerahkan saya keterbukaan hati untuk pekerjaan ini. Yang untuknya dia telah menganugerahkan keterbukaan hati kepada Hadrat Abu Bakar dan Hadrat Umar. Alhasil saya mulai mencari Al-Quran dan mengumpulkannya dari pelepah-pelepah pelepah pohon kurma, batu-batu putih dan dada atau hafalan orang-orang bahkan hingga bagian terakhir dari surat at-taubah yang saya dapatkan dari hadirat Abu Huzaiman Ansari yang tidak didapatkan dari orang lain selain beliau yang berbunyi sebagai berikut ja min anfusikum azizun ma dari ayat ini hingga akhir surat at-taubah kemudian lembaran-lembaran tulisan al-quran ini berada di tangan hadirat Abu Bakar hingga kewafatan beliau kemudian berada di tangan Hadrat Umar selama masa hidup beliau, setelah itu berada di tangan Hadrat Hafsah binti Umar. Imam Bagwi dalam bukunya Syarah Al-Sunnah, seraya menuliskan catatan kaki pada hadis-hadis berkenaan dengan penghimpunan Al-Quran, mengatakan, Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada rasul-nya dikumpulkan oleh para sahabat tanpa penambahan atau pengurangan, dan alasan dari penghimpunan Al-Qur'an adalah para sahabat telah dinyatakan dalam hadis bahwa sebelumnya Al-Qur'an terserak di pelepah-pelepah kurma, batu batu tulis, lempengan-lempengan, dan hafalan para hafiz Qur'an. Para sahabat khawatir bahwa beberapa bagian dari Al-Qur'an akan hilang karena kesyahidan para hafiz. Oleh karena itu, mereka datang ke hadapan Hadrat Abu Bakar dan menyarankan beliau untuk mengumpulkan Al-Quran di satu tempat. Pekerjaan ini dilakukan dengan persetujuan seluruh sahabat, sehingga mereka menyusun Al-Quran persis seperti yang mereka dengar dari Rasulullah tanpa menempatkan yang awal di belakang dan yang akhir di depan. Rasulullah biasa memperdengarkan Al-Quran kepada para sahabatnya dan mengajari mereka Al-Quran dalam urutan yang persis sama seperti mushaf musaf Al-Quran yang ada di hadapan kita saat ini. Susunan ini diajarkan oleh Jibril. Ia biasa memberitahu Rasulullah pada saat turunnya ayat bahwa ayat ini hendaknya dituliskan dalam surah ini dan setelah ayat ini. Pengumpulan Al-Qur'an dilakukan pada masa kekhalifahan Hadrat Abu Bakar. Hadrat Ali meriwayatkan mengenai hal ini bahwa semoga Allah taala menurunkan rahmat kepada Hadrat Abu Bakar Siddiq, beliaulah yang pertama kali melestarikan Al-Qur'an dalam bentuk kitab. Hadrat Muslim Maudiril bersabda berkenaan dengan penghimpunan Al-Qur'an. Apa yang belum dilakukan hingga saat itu adalah bahwa Al-Qur'an belum dikumpulkan dalam satu jilid. Ketika 500 Hafiz Al-Quran terbunuh dalam pertempuran ini, yakni pertempuran Yamamah, maka Hadrat Umar menghadap Hadrat Abu Bakar dan mengatakan bahwa 500 Hafiz quran telah syahid dalam satu pertempuran, sedangkan masih banyak pertempuran di hadapan kita. Jika para Hafiz lainnya juga syahid, maka orang-orang akan meragukan Al-Quran. Oleh karena itu, Al-Quran harus dikumpulkan dalam satu jilid. Hadrat Abu Bakar pada awalnya menyangkal hal ini, namun akhirnya menerima saran beliau. Hadrat Abu Bakar menunjuk Hadrat Zaid bin Sabit untuk tugas ini, yang mana di masa kehidupan Hadrat Rasulullah, beliau biasa menuliskan Al-Quran dan menunjuk para sahabat agung untuk membantu beliau. Meskipun ribuan sahabat adalah penghafal Al-Quran, namun tidak mungkin mengumpulkan ribuan sahabat pada saat penulisan Al-Quran. Maka, Hadrat Abu Bakar memerintahkan agar Al-Quran disalin dari naskah tertulis dan di samping itu dilakukan tindakan kehati-hatian, yaitu setidaknya ada dua hafiz Al-Quran lainnya untuk mengkonfirmasinya maka Al-Quran yang ditulis pada kulit-kulit dan tulang-tulang dikumpulkan di satu tempat dan dikonfirmasi oleh para Hafiz Quran. Jika ada keraguan tentang Al-Quran, itu hanya bisa berkenaan dengan periode antara kewafatan Rasulullah dengan saat itu. Tetapi, dapatkah seorang yang bijak menerima bahwa kitab yang dibaca setiap hari dan yang pada setiap bulan Ramadan dibacakan dengan suara lantang oleh para hafiz kepada kaum Muslim lainnya, dan yang seluruh isi kitabnya dari awal hingga akhir dihafal oleh ribuan orang, dan kitab yang meskipun belum dikumpulkan dalam satu jilid, namun puluhan sahabat biasa menuliskannya, dan keseluruhannya ditulis dalam potongan-potongan. Bisakah seseorang dapat merasakan kesulitan untuk mengumpulkannya dalam satu jilid? Dan kemudian, mungkinkah timbul kesulitan bagi seseorang yang pada zaman Rasulullah ia ditugaskan untuk menuliskan Al-Quran dan ia sendiri seorang Hafiz dan ketika Al-Quran dibaca setiap hari, mungkinkah ada kekeliruan dalam jilid yang dihimpun tersebut dan para Hafiz yang lain tidak mendapatinya? Jika kesaksian semacam ini diragukan, maka tidak ada dalil yang tersisa di dunia. Faktanya adalah tidak ada suatu tulisan yang eksis di dunia ini dengan kesinambungan yang sedemikian rupa seperti halnya Al-Quran. Kemudian beliau berargumen bahwa Al-Quran dalam keadaan aslinya dan tidak ada perubahan di dalamnya yang dapat diajukan keberatan bahwa telah terjadi perubahan ini dan itu, ini adalah jawaban atas keberatan yang diajukan bahkan hingga hari ini. Hadrat Muslim Ma'ud bersabda seraya memberikan jawaban atas suatu keberatan bahwa salah satu keberatan yang diajukan adalah seluruh Al-Quran tidak ditulis pada masa Rasulullah. Jawabannya adalah itu tidaklah benar. Sungguh, Seluruh Al-Quran ditulis pada masa Rasulullah. Mereka yang mengatakan bahwa tidak ditulis adalah keliru. Telah ditulis. Sebagaimana riwayat dari Hadrat Utsman bahwa ketika suatu bagian Al-Quran diturunkan, maka Rasulullah biasa memanggil para juru tulis dan bersabda, tuliskan ayat ini di tempat ini. Ketika bukti sejarah ini ada, maka mengatakan bahwa Al-Quran tidak sepenuhnya ditulis pada zaman Rasulullah adalah kebodohan. Pertanyaannya, Lantas mengapa ditulis pada zaman Hadrat Abu Bakar? Jawabannya adalah, pada zaman Rasulullah, Al-Quran tidak dalam satu jilid seperti sekarang. Timbul gagasan pada Hadrat Umar bahwa jangan sampai orang-orang beranggapan bahwa Al-Quran tidak terjaga. Oleh karena itu, kalimat yang diucapkan beliau kepada Hadrat Abu Bakar dalam hal ini adalah, ini arah an ta'mur jam'ul Qur'an yakni saya merasa sudah selayaknya Anda memerintahkan untuk mengumpulkan Al-Quran dalam bentuk satu kitab. Beliau tidak mengatakan, tuliskanlah. Kemudian Hadirat Abu Bakar memanggil Hadirat Zaid dan memerintahkan, kumpulkanlah Al-Quran. Jadi, beliau bersabda, ijma'ahu, yakni kumpulkanlah di satu tempat. Beliau tidak memerintahkan, tuliskanlah. Oleh karena itu, kalimat-kalimat itu sendiri memberitahukan bahwa pada saat itu persoalannya adalah mengumpulkan lembaran-lembaran Al-Quran dalam satu jilid, bukan persoalan penulisannya. Di masa kekhalifahan Hadrat Abu Bakar, Al-Quran dikumpulkan dalam satu jilid. Dan kemudian di masa kekhalifahan Hadrat Utsman terjadi kemajuan lebih lanjut yaitu seluruh Arab, bahkan seluruh dunia Islam disatukan pada satu kiraat. Mengenai penerbitan Al-Quran pada masa pemerintah Hadrat Utsman, Hadrat Muslim menjelaskan, setelah masa Hadrat Abu Bakar, pada masa Hadrat Utsman muncul keluhan bahwa orang-orang dari berbagai suku membaca Al-Quran dengan kiraat yang berbeda-beda, dan ini berdampak buruk pada non-Muslim yang beranggapan bahwa ada banyak versi mushaf Al-Quran. Yang dimaksud kiraat adalah satu kabilah membaca suatu huruf dengan tanda baca fathah, yang lainnya membaca dengan tanda kasrah. Dan yang lainnya lagi membacanya dengan tanda baca domah. Dan ini tidak ditemukan dalam bahasa lain kecuali bahasa Arab. Oleh karena itu, ketika seseorang yang tidak memahami bahasa Arab mendengar ini, dia akan mengira bahwa yang satu mengucapkan seperti ini, yang lainnya mengucapkan seperti itu. Padahal mereka mungkin mengatakan hal yang sama. Alhasil, untuk menghindari fitnah tersebut, Hadrat Utsman menyarankan untuk membuat salinan-salinan dari mushaf yang telah ditulis di zaman Hadrat Abu Bakar, lalu mengirimkannya ke berbagai negeri. Dan beliau memerintahkan supaya Al-Quran di hanya dibaca sesuai dengan kiraat ini dan tidak dibaca dengan kiraat lain. Apa yang disabdakan oleh Hadrat Utsman ini sama sekali tidaklah bertentangan. Di masa Rasulullah, bangsa Arab menjalani kehidupan sesuai dengan kabilah-kabilah mereka, yakni setiap kabilah saling terpisah dengan kabilah lainnya, sehingga mereka pun telah terbiasa dengan dialek mereka masing-masing, yakni mereka memiliki gaya bahasa mereka masing-masing. Namun, setelah mereka bertemu dan berbayat di tangan Rasulullah, bangsa Arab menjadi memiliki peradaban, di mana bahasa Arab tidak hanya menjadi bahasa umum, namun bahkan menjadi bahasa pengetahuan. Banyak orang-orang Arab yang kemudian Sanggup untuk membaca dan menulis Sehingga atas sebab ini Setiap orang dari kabilah manapun juga ia berasal Dengan kemudahan ini Mereka lantas dapat mempergunakan lafaz-lafaz yang Merupakan bahasa pengetahuan bagi mereka di mana pada hakikatnya Ini pun merupakan bahasa negara mereka Alhasil tidak ada lagi suatu alasan bahwa Tatkala segenap orang telah terbiasa dengan suatu bahasa pengetahuan namun mereka tetap saja diberikan izin untuk terus membaca Al-Quran Syarif dengan cara-cara kabilah mereka, di mana ini akan memberi kesan buruk bagi kaum non-Arab. Maka dari itu, Hadrat Utsman menuliskan Al-Quran Syarif dengan harakat-harakat sesuai dengan gaya bahasa Mekah, lalu membagikan salinan-salinan ke segenap penjuru negeri, dan beliau Memberi perintah bahwa di masa yang akan datang Al-Quran Syarif tidak akan dibaca dengan dialek kabilah manapun kecuali dialek Mekah Karena ketidakfahaman atas hal ini para penulis Eropa dan dari bangsa-bangsa lain selalu melontarkan keberatan bahwa Hadrat Usman telah membuat suatu Al-Quran baru atau Hadrat Utsman telah mengadakan suatu perubahan baru di dalam Al-Quran Sementara hakikatnya adalah seperti yang telah dijelaskan tadi Hadrat masih Maudallahi salam bersabda, tidak diragukan lagi bahwa Al-Qur'an adalah wahyu yang langsung dari Tuhan di mana seluruhnya hingga huruf dan titiknya pun tidak ada yang berubah dan Allah telah menurunkannya dengan pengaturan yang sempurna di bawah penjagaan para malaikat. Lalu dalam hal ini Nabi Karim Shallallahu alaihi wasallam tidak membiarkan satu hal pun luput dari dalam segala segi penyusunannya. Di mana beliau melakukan pengawasan yang langsung dan teratur di depan mata beliau dalam menuliskan setiap ayat Al-Quran yang turun. Hingga pada akhirnya beliau selesai menghimpun keseluruhannya. Lalu beliau sendiri menyesuaikan setiap ayatnya berdasarkan urutannya dan menyatukannya. Lalu baik di dalam salat dan di luar salat, beliau dawa menilawatkannya. Hingga pada akhirnya, beliau beranjak dari dunia ini dan berjumpa dengan sang sahabat dan kekasih sejati beliau, Tuhan semesta alam. Kemudian setelah ini, hadrat Masimud al-Islam bersabda, Setelah ini, hadrat Khalifah awal, hadrat Abu Bakar Siddiqir Talawanhu, mengupayakan untuk menghimpun kembali semua surah-surah sesuai dengan urutan yang telah beliau dengar dari Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sepeninggal Hadrat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Allah taala menganugerahkan taufik kepada khalifah yang ketiga, Hadrat Utsman, di mana beliau menghimpun Al-Qur'an dalam satu qiraat yaitu cara Quraisy. Lalu beliau menyebarkannya ke seluruh negeri. Ada pertanyaan yang mengatakan bahwa hingga kapankah sahifah Siddiqi ini itu terjaga. Tentang hal ini tertera bahwa sahifah Siddiqi merupakan Al-Quran Karim yang mana Hadrat Abu Bakar Siddiq telah meminta untuk menyusunnya dalam satu jilid di bawah pengawasan Hadrat Zaid bin Thabit. Mushaf ini terus ada bersama Hadrat Abu Bakar Siddiq hingga kewafatan beliau. Selanjutnya, mushaf ini berpindah ke Hadrat Umar, di mana Hadrat Umar mengamanatkan ini kepada umul mukminin Hadrat Hafsah, dan memerintahkan kepadanya agar mushaf ini tidak diberikan kepada siapapun juga. Namun, mushaf ini dapat dimanfaatkan bagi mereka yang ingin menyalinnya atau mengoreksi bacaan miliknya. Maka dari itu, Hadrat Usman di dalam masa kekhalifahannya, beliau meminjam mushaf ini dari Hadrat Hafsah, lalu menyalinnya menjadi beberapa mushaf, kemudian mengembalikannya lagi kepada Hadrat Hafsah. Tatkala pada tahun 54 Hijriah, Marwan menjadi pemimpin di Madinah, saat itu ia ingin mengambil mushaf tersebut dari Hadrat Hafsah, namun Hadrat Hafsah menolaknya. Setelah kewafatan Hadrat Hafsah, Marwan mengambil mushaf itu dari Hadrat Abdullah bin Umar, namun ia menghilangkannya. Tetapi Hadrat Utsman telah menjaganya terlebih dahulu. Pekerjaan-pekerjaan yang pertama kali diselesaikan oleh Hadrat Abu Bakar Siddiq atau jasa-jasa yang pertama-tama ditorehkan melalui diri beliau, disebut juga dengan istilah Awwaliyate Abu Bakar, yakni keunggulan-keunggulan Abu Bakar. Terdapat berbagai hal yang mana beliau adalah yang pertama dalam menjalankannya. Beliau adalah yang paling pertama menerima Islam. Kedua, beliau adalah yang paling pertama membuat masjid, yaitu di depan rumah beliau di Makkah. Kemudian ketiga, beliau adalah yang paling pertama melawan Quraisy Mekah untuk melindungi Rasulullah di Mekah. Keempat, beliau adalah yang paling pertama membeli dan memerdekakan banyak hamba sahaya yang mendapat berbagai penganiayaan karena menerima Islam. Kelima, beliau adalah yang paling pertama menghimpun Al-Quran Karim dalam satu jilid. Keenam, beliau adalah yang paling pertama menyebut Al-Quran itu sebagai mushaf. Ketujuh, beliau adalah yang paling pertama menjadi khalifah Rashidah. Kedelapan, beliau adalah yang paling pertama menjadi Amir Haji di masa kehidupan Rasulullah. Kesembilan, beliau adalah yang paling pertama menjadi Imam Salat bagi kaum Muslim di masa kehidupan Rasulullah. Kesepuluh, beliau adalah yang paling pertama mendirikan Baitul Mahal di dalam Islam. Sebelas, beliau adalah yang khalifah pertama Islam yang menerima tunjangan Tetap dari kaum Muslim ke-11, beliau adalah khalifah pertama yang menetapkan nama sebagai pengganti beliau. Beliau menulis nama Hadrat Umar untuk sebagai penerus beliau. Ke-13, beliau adalah khalifah pertama yang di saat menerima Bayat, ayahanda beliau, yakni Hadrat Abu Kahafah, masih hidup. Ke-14, beliau adalah sosok yang paling pertama diberi julukan di dalam Islam oleh Rasulullah ke15 beliau adalah sosok pertama di mana keempat generasi keluarga beliau berkerudukan sebagai sahabat. Ayahanda beliau, Hadrat Abu Kahafah, adalah sahabat. Hadrat Abu Bakar sendiri adalah sahabat. putra beliau, Hadrat Abdurrahman bin Abu Bakar adalah sahabat. Dan cucu beliau, Hadrat Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Bakar adalah sahabat juga. Mengenai karakteristik Hadrat Abu Bakar Sidi Kerdelwanhu, Tertera bahwa Hadrat Aisyah meriwayatkan tentang wajah beberkat beliau. Hadrat Aisyah menyampaikan bahwa beliau pernah menelihat seseorang Arab yang sedang berjalan kaki, sementara beliau saat itu ada di atas tandu beliau. Hadrat Aisyah bersabda, saya belum pernah melihat orang yang sedemikian serupa dengan Hadrat Abu Bakar. Kami berkata kepada Hadrat Aisyah, mohon jelaskan wajah Hadrat Abu Bakar kepada kami. Lalu Hadrat Aisyah bersabda, Hadrat Abu Bakar adalah sosok berkulit putih, bertubuh kurus, kedua pelipisnya tipis, punggung beliau sedikit membungkuk ke depan, kain ikat celana beliau pun tidak terletak di pinggang, dan kerap turun ke bawah, Wajah beliau kurus dan tidak berisi. Kedua mata beliau terletak di ke arah dalam, dan dahi beliau tinggi. Ibnu Sirin menuturkan, "Saya bertanya kepada Hadrat Anas bin Malik bahwa apakah Hadrat Abu Bakar mewarnai rambutnya?" Ia menjawab, "Ya, beliau mewarnai rambut dan janggut beliau dengan mehendi dan katum." Kata jenis tanaman. Mengenai rasa takut kepada Allah Taala dan zuhud serta takwa tertera bahwa Hadrat Nabi Karim Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sejumlah tanah kepada Hadrat Rabi'ah bin Jafar dan Hadrat Abu Bakar. Keduanya berselisih perihal satu pohon. Saat perselisihan itu Hadrat Abu Bakar mengatakan suatu hal yang keras. Tetapi setelah itu beliau menyesalinya dan bersabda, Rabi'ah. Anda pun katakanlah sesuatu yang keras, supaya menjadi kisos atasnya. Sebagaimana saya telah berkata dengan keras, maka katakanlah juga kepada saya seperti demikian. Namun Hadrat Rabiah menolaknya. Keduanya lalu datang ke hadapan Nabi Karim Wasallam dan menceritakan semuanya. Atas hal ini, Rasulullah bersabda, Rabiah, janganlah Anda memberi jawaban yang keras, tetapi berdo'alah demikian ya Wahai Abu Bakar, semoga Allah memaafkanmu. Mendengar ini, hadirat Rabiah pun mengamalkan seperti demikian. tatkala Hadrat Abu Bakar mendengar hal ini, beliau sedemikian rupa tersentuh di mana beliau pulang sembari menangis terseduh-seduh. Di dalam satu riwayat tertera bahwa suatu saat hadirat Abu Bakar Siddiq melihat seekor burung di pohon, beliau bersabda, Wahai burung, ada kabar suka untukmu. Demi Allah, saya ingin seandainya saya sepertimu. Kamu duduk di atas pohon dan memakan buah-buahan, lalu terbang. Tidak ada perhitungan kelak untukmu dan tidak pula azab. Demi Allah, saya ingin bila menah saya menjadi satu pohon di tepi jalan, lalu ada unta berjalan mendekati saya, lalu menarik saya dan memasukkan saya ke dalam mulutnya, lalu mengunyah dan menelan saya dengan cepat. Lalu mengeluarkan saya dalam bentuk kotorannya, dan saya bukanlah seorang manusia. Hadrat Muslimahul Walawanhu tentang Surah An Naba ayat 41 yang berbunyi, wajakululkaafiru ya laitani kuntuturaba, yakni dan orang kafir akan berkata seandainya dahulu saya adalah tanah. Dalam menafsirkan ayat ini, beliau menjelaskan, sebagian golongan Muslim memiliki kebencian sedemikian rupa kepada sahabat hingga mereka berkata, saat meninggal, Hadrat Abu Bakar mengucapkan kalimat ini. Dengan ini, maka terbuktilah kekafirannya. Okay. Yakni, beliau kerap menilawatkan ayat ini. Wayaqulul kafiru ya laytani kuntuturoba dan karena Hazrat Abu Bakar mengatakan ini, maka ia adalah kafir, na'uzubillah. Hazret Muslim Ma'ud bersabda, Meski demikian, jika riwayat ini terbukti benar, jika ini adalah suatu hal yang benar, dan ayat ini adalah berkaitan dengan Hazrat Abu Bakar, maka hubungan ayat ini dengan keimanan Hazrat Abu Bakar adalah demikian bukan seperti perkataan orang-orang kafir, yakni Abu Bakar berkata, seandainya Allah telah memperlakukan saya demikian bahwa Dia tidak membalas amal-amal baik saya dan tidak pula menghukum kesalahan-kesalahan saya. Dan ini menggambarkan ucapan seorang mukmin yang sempurna. Di dalam hadis-hadis pun terkait Rasul Karim tertera bahwa beliau kerap bersabda, aku tidak akan diampuni karena amal-amalku, tetapi aku akan diampuni hanya karena Karunia Allah Ta'ala semata. Lafaz kafir di sini digunakan sebagai kiasan. Dan ini bermakna bahwa tatkala orang-orang menyebut kafir kepada sosok yang paling dekat dalam berperang bersama Rasulullah dan yang telah mengorbankan seluruh hartanya kepada Rasulullah dan yang telah mempersunting putrinya yang berusia 11 tahun kepada beliau sementara usia beliau adalah 55 atau 56 tahun dan yang telah menemani beliau saat hijrah dan saat menghadapi seluruh Mekah, hanya Hadrat Abu Bakarlah yang berdiri bersama beliau. Al-Quran menyebut ini secara kiasan, bahwa sosok yang penuh pengorbanan ini justru dikatakan kafir dan bukan orang-orang itu. Jadi jika dianggap bahwa ayat ini terkait Hadrat Abu Bakar, maka lafaz ini adalah bermakna kiasan. Sosok yang penuh pengorbanan ini justru dikatakan kafir, sementara orang-orang itu yang dalam amalannya pun tidak ada bandingannya dengan beliau. Mereka justru dikat tetap dikatakan mukmin. Tatkala waktu kewafatan Hadrat Abu Bakar telah dekat, Hadrat Abu Bakar bersabda kepada Hadrat Aisyah, "Wahai putriku, kamu mengetahui bahwa yang paling aku cintai dan..." Hargai di antara segenap orang adalah kamu, dan aku dahulu telah menghibahkan tanahku di suatu tempat untukmu. Jika kamu telah menguasainya dan mengambil manfaat darinya, maka sungguh itu dahulu adalah milikmu. Namun kini mereka adalah pemilik dari segenap warisanku. Aku menghendaki agar kamu mengembalikannya, yaitu kembalikanlah hibah itu, karena bukanlah kamu yang menguasainya dulu. Sehingga tanah itu adalah ada dalam hak guna saya, supaya tanah itu kelak akan terbagi di antara segenap keturunan saya sesuai dengan kitabullah. Lalu aku akan bertemu dengan Tuhanku dalam keadaan bahwa aku tidak melebihkan seorang anakku dari semua anak lainnya. Mendengar ini, Hadrat Aisyah berkata, "Perintah ayahanda akan dilaksanakan tanpa terkecuali." Saya akan menyampaikan peristiwa berikut. Saya sebelumnya pun pernah menyampaikannya, namun ini yang ini saya sampaikan kembali sehubungan dengan karakteristik beliau. Tatkala Allah ta'ala mengenakan jubah khilafat kepada beliau, maka keesokan harinya, Hadrat Abu Bakar yang biasa berdagang pakaian, beliau seperti biasa lalu mengangkat karung berisi pakaian-pakaian untuk beliau bawa ke pasar. Di jalan, beliau berjumpa dengan Hadrat Umar dan Hadrat Abu Ubaidah. Mereka berkata, Wahai Khalifah Rasulullah Alaihi Wasallam, kemana huzur hendak pergi? Hadrat Abu Bakar bersabda ke pasar. Mereka berkata, "Huzur adalah pemimpin umat Islam. Kami akan menetapkan tunjangan untuk Huzur. Huzur, mohon pulanglah karena kami akan menetapkan tunjangan untuk Huzur dan tidak perlu lagi berdagang." al Ibnu Sa'ad, terkait rincian tunjangan ini menjelaskan, "Hadrat Abu Bakar mendapatkan dua kain. Ketika kain itu telah lama, beliau lalu mengembalikannya dan mengambil yang lain." Terkait kendaraan. Untuk perjalanan, beliau pun mengambil anggaran untuk beliau sendiri dan orang-orang yang bersama beliau sejumlah yang sesuai dengan pengeluaran di masa sebelum khilafat. Hadrat Abu Bakar pada masa itu merupakan raja untuk seluruh dunia Islam, namun apa yang beliau dapatkan? Beliau adalah penjaga rupiah publik, namun beliau sendiri tidak memiliki kendali atas rupiah tersebut. Memang, Hadirat Abu Bakar adalah seorang saudagar besar, tetapi karena beliau biasa mempersembahkan harta di jalan Allah Ta'ala, segera setelah mendapatkannya, untuk itu setelah beliau menjadi khalifah pasca kewafatan Rasulullah, saat itu beliau tidak memiliki uang tunai. Pada hari kedua, pasca terpilihnya khalifah, beliau membawa setumpuk pakaian, lalu pergi untuk menjualnya. Hadrat Umar bertemu dengan beliau di jalan dan bertanya, apa yang akan Huzur lakukan? Khadrat Abu Bakar bersabda, saya juga harus makan, kan? Lantas jika saya tidak menjual pakaian, lalu dari mana saya akan bisa makan? Hadrat Umar berkata, ini tidak boleh terjadi. Jika huzur tetap perjualan pakaian, siapa yang akan melakukan tugas khilafah? Hadrat Abu Bakar menjawab, jika saya tidak melakukan pekerjaan ini, lalu bagaimana saya dapat memenuhi kebutuhan hidup? Hadrat Umar mengatakan bahwa huzur dapat mengambil tunjangan dari Baitul Mal. Hadirat Abu Bakar menjawab, "Saya tidak mungkin melakukannya. Apa hak saya dari Baitul Mal?" Hadirat Umar berkata, "Ketika Al-Quran mengizinkan harta Baitul Mal dapat digunakan untuk mereka yang melakukan pekerjaan keagamaan, mengapa Huzur tidak mengambilnya?" Maka setelah itu ditetapkanlah tunjangan untuk beliau dari Baitul Mal, tetapi untuk standar masa itu, besaran tunjangan yang beliau terima itu hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan makanan dan pakaian saja. Ibnu Abi Malikah meriwayatkan bahwa jika kendali unta terjatuh dari tangan Harits Abu Bakar, beliau akan mendudukkan unta lalu mengambil sendiri kendali tersebut. Dikatakan kepada beliau, "Mengapa Huzur tidak memerintahkan kami saja agar kami yang mengambil dan mengangkatnya untuk Huzur?" Harits Abu Bakar menjawab bahwa kekasih saya sallallahu alaihi wasallam memerintahkan saya untuk tidak meminta apapun dari orang lain. Kehati-hatian beliau hingga sedemikian rupa. Hadrat maut bersabda, Rasulullah pernah mendengar suara beberapa orang di masjid yang menanyakan, keutamaan apa yang dimiliki oleh Abu Bakar melebihi kami? Sebagaimana Abu Bakar melakukan perbuatan baik? Demikian juga kami melakukan perbuatan baik. Rasulullah bersabda, Wahai manusia, keutamaan yang dimiliki oleh Abu Bakar bukan karena salat dan puasa, melainkan karena kebaikan yang ada di dalam hatinya. Artinya, kebaikan yang ada dalam hatinya dan kecintaannya kepada Rasulullah dan rasa takutnya kepada Allah Ta'ala memiliki standar yang menjadikannya lebih istimewa dan amalannya sesuai dengan itu, bukan hanya di hati. Dalam menyampaikan tafsir satu ayat Al-Quran, hadrat masih modalai salam menjelaskan perihal makom kedudukan hadrat Abu Bakar. Beliau bersabda, "Allah Ta'ala berfirman di sini bahwa..." Kalian harus terus beribadah hingga mencapai tingkat keyakinan yang sempurna, hingga semua hijab dan selubung kegelapan hilang, dan kalian dapat memahami bahwa aku tidak seperti yang sebelumnya, melainkan sekarang engkau adalah negeri baru, bumi baru, langit baru, dan saya pun merupakan makhluk ciptaan baru. Kehidupan kedua inilah yang oleh para sufi disebut sebagai keberlangsungan hidup. Ketika seseorang mencapai tingkatan ini, hanya nafas ruh Allah yang ada di dalam dirinya, Malaikat turun ke atasnya, inilah rahasia sehingga Rasulullah mengatakan berkenaan dengan Hadrat Abu Bakar bahwa jika ada yang ingin melihat orang mati berjalan di bumi, maka lihatlah Abu Bakar. Dan derajat Abu Bakar semata-mata bukan karena amalan lahiriahnya, melainkan karena apa yang ada di dalam hatinya. Hadrat Abu Sa'id Khudri meriwayatkan bahwa suatu ketika kami melakukan perjalanan bersama dengan Rasulullah Wasallam dan ketika berkemah kami dibagi menjadi beberapa kelompok. Ada yang bersama si Fulan dan ada yang bersama si Fulan. Hadrat Abu Sa'id Khudri meriwayatkan bahwa saya berkemah bersama dengan Hadrat Abu Bakar. Kami ditemani oleh seseorang penduduk desa dari suku Baduy. Di rumah Baduy, tempat kami tinggal, ada seorang wanita yang sedang mengandung. Orang Baduy itu berkata kepada wanita tersebut, apakah kamu ingin melahirkan seorang anak laki laki Jika Anda memberi saya seekor kambing, maka Anda akan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu wanita itu memberinya seekor kambing. Orang Baduy tersebut membacakan kepadanya beberapa mantra, kemudian ia menyembelih kambingnya, dan ketika orang-orang duduk untuk makan, seorang pria berkata, apakah kamu tahu bagaimana kambing ini diperoleh? Kemudian dia menceritakan seluruh kisahnya. Bagaimana dia mengambil seekor kambing dari wanita hamil dengan mengiming-imingi akan lahirnya seorang putra dan akan mendoakannya. Perawi mengatakan bahwa saya melihat Hadrat Abu Bakar hadir juga. Ada di antara mereka yang sedang makan. Hadrat Abu Bakar mengekspresikan rasa jijik, lalu memasukkan jari ke dalam tenggorokan dan memuntahkannya. Beliau bersabda, saya tidak bisa memakan makanan yang diperoleh dengan cara-cara syirik. Hadrat Aisyah meriwayatkan bahwa Hadrat Abu Bakar memiliki seorang hamba sahaya yang biasa memberikan bagian dari penghasilannya dan Hadrat Abu Bakar biasa makan dari penghasilannya. Suatu hari, budak itu membawa sesuatu dan Hadrat Abu Bakar memakannya. Budak itu bertanya kepada beliau, apakah Anda tahu apa itu? Hadrat Abu Bakar bertanya, apa ini? Budak itu berkata, pada zaman jahiliyah, saya pernah meramal seseorang. Padahal saya tidak mengetahui apa-apa tentang Ramalan. Saya hanya menipunya saja. Tadi saya berjumpa dengan orang-orang orang tersebut dan dia memberi saya sesuatu sebagai imbalan dari Ramalan yang pernah saya lakukan dulu. Mendengar itu, Hazrat Abu Bakar memasukkan jarinya ke tenggorokan dan memuntahkan semua yang ada di perut. Beliau bersabda, saya tidak akan bisa makan makanan terlarang seperti ini. Diriwayatkan dari Hazrat Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang menyeret kakain celananya dengan didasari ketakaburan, Allah tidak akan melihatnya pada hari kebangkitan. Hadrat Abu Bakar berkata, Wahai Rasulullah, satu sisi pakaian saya tetap longgar kecuali jika saya memperhatikannya secara khusus. Rasulullah bersabda, engkau tidaklah melakukannya didasari dengan kesombongan. Hadirat Masih Al-Islam bersabda, suatu ketika Rasulullah mengatakan bahwa barang siapa yang pakaiannya menggantung ke bawah akan masuk neraka. Hadirat Abu Bakar menangis setelah mendengar ini karena pakaiannya seperti yang dikatakan. Rasulullah bersabda, engkau bukan salah satu dari mereka. Oleh karena itu, niat memiliki pengaruh yang besar dan menjaga martabat adalah hal yang perlu. Kemudian berkenaan dengan ketaatan sempurna. Kesetiaan, kecintaan, dan hormat Hadrat Abu Bakar kepada Rasulullah diriwayatkan bahwa suatu hari Hadrat Aisyah sedang berbicara dengan nada tinggi kepada Rasulullah di rumah. Ketika itu, ayahnya, Yakni Hadrat Abu Bakar, datang. Melihat situasi tersebut, Hadrat Abu Bakar tidak bisa tahan dan beranjak maju untuk memukul putrinya yang berbicara seperti ini di depan Rasulullah. Segera setelah Rasulullah melihat ini, Rasulullah menghalangi keduanya dan menyelamatkan Hadrat Aisyah dari hukuman yang akan diberikan oleh Abu Bakar. Ketika Hadrat Abu Bakar pergi, Rasulullah bercanda dengan Hadrat Aisyah, bersabda, Lihatlah bagaimana aku menyelamatkanmu dari ayahmu hari ini. Setelah beberapa hari, ketika Hadrat Abu Bakar datang lagi, Hadrat Aisyah sedang tertawa dan penuh canda tawa dengan Rasulullah. Hadrat Abu Bakar berkata, Ketika bertengkar, kalian mengikut sertakan saya. Sekarang pun, ikut sertakan juga saya dalam suasana riang yang gembira ini. Rasulullah bersabda, kami telah mengikut sertakan. Hadrat Uqbah bin Haris meriwayatkan bahwa saya melihat Hadrat Abu Bakar tengah menggendong Hadrat Hasan dan Hadrat Abu Bakar mengatakan bahwa ayahku dikorbankan untukmu. Rupa anak ini adalah rupa Nabi. Bukan rupa Ali. Mendengar itu, Hadrat Ali tertawa. Hadrat Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa ketika Hadrat Hafsa, putri Hadrat Umar bin Khattab, menjadi janda pasca kewafatan suaminya, Hadrat Khunais bin Hudafa Sahmi, yang merupakan salah satu sahabat Rasulullah, beliau juga berpartisipasi dalam Perang Badar dan meninggal di Madinah, Hadrat Umar bersabda, saya bertemu Utsman bin Affan dan menyampaikan berkenaan dengan Hafsah. Hadrat Umar berkata, jika Anda berkeinginan, izinkan saya menikahkan Hafsah dengan Anda. Hadrat Utsman menjawab, saya akan mempertimbangkan masalah ini. Setelah berlalu beberapa hari, kemudian Utsman berkata, menurut hemat saya, sebaiknya saya tidak menikah dulu saat ini. Hadrat Umar berkata, lalu saya menemui Hadrat Abu Bakar, dan berkata kepada beliau, Jika Anda mau, saya akan menikahkan Hafsah dengan Anda. Hadrat Abu Bakar terdiam dan tidak menjawab. Hadrat Umar mengatakan bahwa saya lebih sedih daripada Utsman. Kemudian berlalu beberapa malam, setelah itu Rasulullah mengirim pesan lamaran kepada Hafsah, dan saya menikahkan Hafsah dengan Rasulullah. Kemudian Hadrat Abu Bakar menemui saya dan berkata, Mungkin Anda kecewa dengan saya. Karena ketika Anda menawarkan Hafsah, saya tidak menjawab. Saya katakan kepada Abu Bakar, Ya, demikianlah. Lalu Abu Bakar berkata, Sebenarnya, saya tidak menghentikan Anda dari menjawab apa yang Anda taw telah tawarkan. Tetapi saya sudah mengetahui bahwa Rasulullah telah berkeinginan untuk menikahi Hafsah. Dan saya tidak ingin mengungkapkan niat Rasulullah ini kepada Anda. Itu sebabnya saya diam atau menolak. Namun, jika Rasulullah melepaskan perjodohan ini, saya pasti akan menerima untuk menikahi putri Anda. Berkenaan dengan penghormatan Hadrat Ali kepada Hadrat Abu Bakar, tertulis bahwa diriwayatkan dari Hadrat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Aku berdiri di antara orang-orang yang berdoa untuk Hadrat Umar bin Khattab ketika jenazah beliau diletakkan di papan pasca kewafatannya. Apa yang saya lihat adalah seseorang datang dari belakang saya dan meletakkan sikutnya di bawah di bahu saya. Orang itu berkata, ditujukan kepada jenazah Hadrat Umar, Semoga Allah merahmatimu. Saya memiliki harapan bahwa Allah akan menguburkan Anda bersama dengan dua sahabat kami. Karena saya telah sering mendengar Rasulullah mengatakan, saya dan Abu Bakar dan Umar berada di suatu tempat. Rasulullah juga pernah mengatakan, saya dan Abu Bakar dan Umar melakukan sesuatu. Lalu, Rasulullah bersabda, saya dan Abu Bakar dan Umar pergi. Orang itu berkata, oleh karena itu saya berharap bahwa Allah Ta'ala akan menempatkan Anda bersama mereka, yakni Rasulullah dan Abu Bakar. Ketika saya berbalik, ternyata orang yang mengatakan itu adalah Hadrat Ali bin Abi Talib. Selebihnya akan saya lanjutkan nanti.
0: Alhamdulillah Alhamdulillah rahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa naminu bihi wa alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min a'malina Man yughillillahu fala mudhillalah wa man yudhillhu fala hadiyalah wa la shadu allahu ilaha illallah wa la shadu anna إن الله يأمر بالعدل واللسان، وإيقا عز القرب، وينحاه عن الله Waduh, hoyo staji blakum. Wanadikron lo Akbar.